0: 오늘 우혜받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 15장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 그때 바리새인과 사기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때 손을 씻지 아니하나이다. 대답하이르시되 여 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 괴명을 범하느냐 하나님이 이르셨을 때내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당할 일 하셨거늘 너희는 이르되 누든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 폐하는 도다 외식하는 자들아 이 사회가 너희에 관하여 잘 예언하였다 도 일러스되 이 백성 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다 하였느니라 하시고 무리를 불러 이르시되 듣고 깨달으라 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나온 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 아멘 신앙 고백합니다
1: 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이 있니다 아멘 우리 어, 해외 성도들 또 우리 온라인 예배드는성도도 아직 다 100% 다못 나오시니까 함께 해야 될성도 같이 서로 다 인사합시다. 말씀 중심의 사람이 됩시다. 네. 네. 이것들의 말씀 가지고 영적 본질을 붙잡으라는 제목으로 말씀을 드립니다. 최근에 우리나라뿐만 어, 아니고 지금 해외에서도 한국 이 체육계의 학교폭력 이 문제가 지금 해외에서도 큰 이슈가 되고 있습니다. 국가대표 배구선수로 유명한 쌍둥이 자매, 이 쌍둥이 자매 저도 참 좋아하거든요. 그런데 충격을 받았어요. 중학교 때, 중학교 시절에 다른 선수들을 그렇게 어, 폭행했어요. 학교에서 폭행을 그렇게 한 것이 10년 전에 10년 전인데 지금 다 드러나고 있어요. 어, 여러분이 또 방송 통해서 다 그렇게 들어서 알고 계시겠습니다만은 어떻게 학교 폭력을 같은 팀에 있는 선수에게 그렇게 했느냐? 흉기를 가지고 그렇게 폭력을 하고 협박하고. 그렇게 신체적으로 폭행도 하고 부모에 대한 욕심 욕도 하고 다양한 폭력을 행해 가지고 어 지금 소속팀에서 한국생명이죠 소속팀에서 완전히 국가대표거든요 둘다 국가대표에서 완전히 무기한 뛸수 없게 될 뿐만 아니라 선수의 마지막은 감독이거든요 그것도 절대로 할 수가 없는 지도자 생활을 할수 없는, 이런 완전히 망가지는, 이런 모습을 볼수 있습니다. 비단, 이배국계 뿐만 아니라, 우리나라 체육계의 이 학, 교안의 폭력은 오래됐습니다. 오래전부터 그렇게 있었던 사실이었는데, 자, 이런 바탕에 왜 아이들을 그렇게 폭력을 때릴까? 피가 터지도록 엉덩이를 때리고, 그렇게 기압을 주고 그랬을까? 그 이유가 뭐냐? 성적 지상주의입니다. 이게 문제입니다. 성적이 중요하다. 성적. 우리나라 체면문이니까 성적, 성적. 그래가지고 이 한국 스포츠계의 어두운 면이 이 성적 지상주의로 인해서 이렇게 됐어요. 성적을 올리기 위해서는요, 스타프이요 잘하는 그 아이 중심으로 경기를 운영하기 때문에 운동 잘하는 그 아이는 그 팀에서 스타입니다. 스타, 스타 의식 이렇게 심어졌기 때문에 일부 뭐 이렇게 나머지 운동 못한 아이들은 막그냥으로막 그냥, 그냥 이들에게는뭐 끊임없이 박해를 그냥 그러니까 아이들 고생을 시는 겁니다. 온갖 욕을 다하고 온갖 그런 더러운 거다 하고 온갖 그렇게 더러운 거다시키고 그러니까 이 피해자들을 운동 잘 못하는 것도 상처인데, 그것까지, 그거를 인해가지고, 그니야말로 과시를 받으니까, 평생 상처를 안고, 그렇게, 어, 살게 돼있어요. 결과적으로, 스포츠맨십이라고 하는 본질적 의미, 스포츠맨이라는 본질, 여기에서 완전히 성적지상주의로 인해서 매몰되는 상태, 우리가, 이 세상을 살면서 본질적인 것이 아닌 비본질적인 것에 대부분 다 초점을 맞추고 있어요. 그 이상하지요. 본질은 놓쳐버리고 비본질 거기에 초점을 맞추고 살고 있어요. 정치권만 해도 그렇잖아요. 정치인들 보세요. 우리나라 미래를 발전시켜 나가고 국민들을 잘 살게 만들고 국민들을 편안하게 해주기 위해 정치인들을 세워고 정치를 하게 하는데 여기 초점맞춘게 아니요. 국민들이 어떻게 돼 상관없어 자기들 정권 잡아야 돼 인정사정 없이 정권을 잡고 어떻게 하시던지 상대방을 무너뜨려야 자기가 산다는 그러한 지극히 이기적인 이런 사고에 사로잡혀 있는 사람들 온갖 비밤 온갖 폭로, 뭐나무하지요 뭐 배후불의 없습니다 마치 조선시대에 당쟁이 휘말려가지고, 나라가 극도로 그야말로 위기관도 빠졌던 그 모습 지금 그대로 다보이고있 그런데 안타까운 것은요, 뭐 스포츠계, 정치계뿐만 아니에요. 기독교, 교계도 그래요. 기독교계 안에도 똑같아요. 영적 본질을 놓치고. 교회라고 하는 기독교라는 본질을 놓쳐, 놓쳐버리고 전부 다 서로에 잡혀가 똑같이 세상 사람처럼 장신 3장, 6장, 11장 여기에 전부 자기 중심, 물질 중심, 성공 중심에 잡혀가지고 똑같이 서로 그렇게 피튀기를 싸우니까 한국 기독교 총연 앞에 국가에서 기독교 단체 허락한 건 하나밖에 없어 한기총 우리 교회가 소속인데 제가 그 부회장까지 했잖아요. 이 소속인데, 이 한기총이 너무 싸우니까, 나가. 나이하실 싫다. 한국에서 제일 크다는 교단들이 따로 빠져나가가지고 또 따로 세웠어. 한교총. 그러면서 또, 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 거기서 또 따로 세워. 이런 식으로 막 갈라져. 한기총이 지금 또 하도 싸우니까, 한기총의 총회장인데, <웃음> 잘려. 서로 싸우니까, 국가에서. 법원에서 변호사 보내서 보신 자, 이 한국 기독교 총연합회를 누가 지금 붙잡고 있느냐? 법원에서 보낸 변호사가 잡고 있을지, 얼마나 웃기는 이야기입니까? 본질 놓친 이 기독교의 처참한 모습이에요. 사단이 쳐놓은 올무에 완전히 다 걸려버리는 형국이에요. 지금 결과적으로 빛과 소금의 역할을 감당하라고 그렇게 직분들을 조언하는데, 빛과 소금을 바라기는커녕 사회 비판의 대상, 비판의 대상이 되고 말았어 사탄은 어떻게 하시든지 뭐요? 비본질을 붙잡고 세월을 허송하게 만들도록 계속 속이고 있어요. 우리를 속이고 있다고요. 신앙생활을요, 본질과 비본질의 싸움이에요. 본질을 잡았냐, 비본질이냐. 이 여러분이 시험 갈등을 위한, 나 시험 들어서나 낙심, 나 지분 나빠서 자동 집 상해. 나 은혜 못 받아서. 나 너무 힘들어. 그 내용 보세요. 전부 비본질이에요. 전부 다 자기중심이에요. 전부 창시 3장장 11장이라니까요. 시험 들, 뭐 시험 들은데그 물어보면요. 아, 나저 장로 때문에, 저 집사 때문에, 나저 교육자 때문에, 나 시험 들은, 나 힘들어. 본질 놓치는 사단의 괴하에걸려드는 겁니다. 본질 놓치, 비본질 가지고. 그래서 오늘 제목이 뭐요? 영적 본질을 붙잡아라. 영적 본질. 저 어려운 말을 같습니다만는 본질이 뭐냐 오늘 오늘 묵상 하루 종일 하시기 바랍니다. 일주일 내내 하세요. 본질, 영적 본질. 본질안 잡으면 속아요. 본질이 뭐요? 정확한 언약입니다. 정확한 하나님 말씀, 영계 모든 성도는 오늘 말씀을 통해서 영적 본질과 비본질을 구분하는 영안이 열리는 날 되기 바랍니다. 영안 열려야 돼요. 내가 왜 이렇게 갈등하지? 내가 왜 이렇게 힘이 빠졌지? 내가 왜 이렇게 찬송이 기쁨이 없지? 내가 기도를 안 하지? 왜내 은혜를 못받지 점검해 보세요. 비본질 잡고 갈등하는 거예요. 여러분도 모르게. 속임, 속인다는 말을 아는데 어떻게 속아요? 모르게 속이 뿜니다. 그냥 순간적으로. 그래서 여러분이 중요한 거는요. 하나님과 24소통해야 돼요. 우리 인간은 그렇습니다. 불, 불, 안전하기 때문에 하나님이 24소통하면서 하나님의 절대 계획인 2, 37 나라 살리는 세계보험의 주역 인생대결죄물로 축복합니다. 그럼 첫째로 올바른 관점. 1, 2절 봅니다. 그때의 바르신과 서기관들이 예루살렘부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까? 떡 먹을 때 손을 씻지 아니하나이다. 자, 바르세세기관들이 등장을 하게 되면, 어떻게 해요? 성경에보면요바르세세기관들이 등장하게 되면 마치 영화에 악의 서릭이 나타난 것처럼, 강도 도둑놈이 나타난 것처럼, 어떤 긴장감을 조성하는 이런 분위기요. 언제나 이바르세기관들긴장감을 그냥 확 조성하는, 이런 분위기를 풍기지요. 그만큼, 이들이 주는 것은 평안과 기쁨이 아니에요. 이들이 나타날 때마다 언제나 불안, 불편을 끼치는 존재들. 자, 여러분을, 여러분이, 여러분 나타날 때 편안하고 기쁩니까? 불안과 이상한 불위기를 만듭니까? 간단합니다, 진단이. 저는요, 요즘 마스크를 해가지고 잘안보이잖아요 누군지 모르는데, 제가 지나가면요, 목사님, 안녕하세요. 일단 어떤 분은 말하는 말하는 사람들도 있는데 특징이 뭐냐 이상해요 날를쳐다보다 웃어요 너무 감사해요 아, 무서워서 도망가면 내가 얼마나 기분 나쁘겠어요 쫄지 내바르센데보는데 근데 나를 보고 웃어요 아무 말안 어떤 사람 그냥 지 웃어요 나아 목사가 무슨 존재는 아니구나 이바르센데를 나타나면요 이상하게 불안을 조성해요. 예수님께 지금 등장을 했습니다. 이 사람들의 활동 무대는요, 예루살렘이에요. 예루살렘인데 지금 예수님이 사용하는 갈릴리가 와, 상당히 멀거든요. 그 먼데를 어떻게 여기까지 왔다, 왔어, 예수님께 나타났냐라는 것입니다. 당시 이들은 유대인들의, 유대교의 최대 결정 기관인 사내들인 공예. 사내들인 공예로부터 파견을 받아가지고 예수님의 일거수일투족을 살피도록 그렇게 보낸 거예요. 그래서 사내들인은, 사내들인이라는 말은요, 예수님을 사용시킨 현장인데, 우리나라로 말하면 대부분이요대부분이 대법원. 대법원인데, 유대사회의 모든 종교적, 사회적 심판과 명령을 담당하는, 판단하는 최고기관이 예수님 당시에 대부분 바르셐들로 구성되어 있었습니다. 이 사내린 공회원은 71명이었어요. 71명이 결정하는데, 유대 지도자들은 이들은 예수님의 사역에 대해서 지금 사역이 엄청 짧은 기간 동안에 이이 유대 전체를 다 흔들고 있단 말이에요. 예수라는 사람이 나타나가요. 가는 데마다 상상을 초월하는 신만이 할수 있는 기적을 계속 행해내니까 이이 유대 나라가 다들 난리가 나서요, 지금. 위기의식을 느꼈어요. 어떻게 하시든지 저 예수 하는 사역에 이 브레이크를 그려야 되겠는데, 이 브레이크는 율법밖에 없거든요. 자기들 유대교는 다 율법이니까. 그래서 예수님의 말과 행동, 요, 요 행동 말 중에서 율법적 부분에 위배되는 것이 있는지 없는지 요걸 살펴보기 위해서 늘 따라붙는 겁니다. 왜 그러냐 마태복음 12장 14절에 보면 이미 이들의 본질이 나와 있어요. 그게 뭐냐면요, 하 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까, 죽일까 의논하며 그랬어요. 예수 저거 죽여야 되는데 건수를 잡아야 되잖아요. 어떻게 하든지 꼬투리를 잡아가 예수를 죽음으로 몰고 가야 되는데 그들의 목적이 죽이는 거니까. 그러던 중에 본문에 보니까 한 가지 꼬투리를 잡았어요. 그것이 뭐냐? 제자들이 떡을 먹을 때 손을 씻지 않냐? 고 잡을 게 하도 없으니까. 제자들이 손을, 음식을 먹는데 손을 안 씻었다. 아니, 그게 뭐큰 문제가 된다고 고소할 건수가 되냐? 그런데, 당시이 문화는요, 이바르시인들과 서기관들은요, 설석같이 믿고 찾으라 되어 있는 장로교 전통에 위배되는 행동이었어요. 이게 여기 장로란 말은요 유대교에서 제일 나이가 많고 아주 경험이 많은 율법에 능통한 이 랍비. 로서 종교 지도자를 말합니다. 최고 어른을 장로라 그러거든요. 요즘 의미하좀 다릅니다. 최고를 모두 다 습득하고 끝낸 원로들. 자, 이들이 공식적으로 율법 해석의 권리를 가지고 있는데, 이들의 이 해석은요, 하나님의 말씀과 동일한 구속력이 있어요. 요즘 교황이 그렇죠. 교황 말이면 하나님 의 말씀과 동일하게 지급해요. 웃기는 거죠. 그때 그랬습니다. 이장로들의 결정을 하면요, 하나님의 이 말씀하고 같이 취급했어요. 어떤 면에서요? 이렇게 전해 내려오는 이 전통이 하나님의 말씀보다 더 중요하게 여겨졌어요. 그 중에 하나가 뭐냐? 손, 음식을 먹을 때 손을 씻고 먹어요. 이스라엘은 그 당시에도 우리가 젓가락 이런 게 없었어요. 손으로 먹거든요. 그러니까 손으로 음식물에 손으로 손으로 씹는 거야. 위생적으로도 좋지요. 요즘 코로나 걸려 가지고 저는 사실 손은 별로 안 씻는 안 씻었는데 코로나 이후로 막 부지런히 손을 씻거라 그래. 손 씻거든요. 손 씻는 건강에 좋아요. 코로나 안 걸려도 좋고. 그런데 이거를 종교적 규례로까지 전통으로 그렇게 만들어서 이거 안 씻으면 죄가 되는 거예요. 율법을 옹매버렸어요이 모든 유대인들. 사실 유대인들의 정결법이 어디서 시작됐냐. 정결하다. 레기 11장에서 근거했어요. 레기 11장에 정결하다 이 말은요. 유대인들이 있어서 정결한 말은 성전에 들어갈 수 있다. 정결한 사람 성전에 들어갈 수 있다. 하나님 앞에 선다. 이런의미의요 정결한 말은. 왜냐하면, 하나님은 정결하신 하나님이기 때문에, 그 하나님 앞에 설수 있는 사람은 반드시 정결한 사람이어야 돼. 정결. 그래서, 주로께 30장 19절에 보면, 제사장이 성막에 들어가기 전에, 물뜨멍에서 소, 수족을, 손으로 다, 수족을 다씻으며 손하고 발을 깨끗하게 씻고, 원래 그 규정입니다. 일상 생활을 위한 균은 아니지만은 그 들어갈 때 그래서요. 언제나 포로 생활 이후에 이방 문화에 강하게 노출이 되었기 때문에 유대인들을 신앙의 순수성을 지키자라는 정결 의식을 가졌어요. 정결 의식. 그래서 근데 이 문제는 시간이 흐르면서 이 본말이 전도되었다 말처럼 이제 이 하나님 말씀이 자꾸 본질이 뭐요? 본질이 자꾸 이렇게 형식화되어 갑니다. 하나님의 말씀 본질이. 그러니까 전통이 무조건 나쁘다는 것은 아닌데 하나님의 말씀의 본질과 전혀 방향이 맞지 않기 때문에 문제가 자꾸 생기는 겁니다. 본문 14절에 보면 예수님께서 이런 바리새인과 서기관되는 모습을 마치 맹인과 맹인이 맹인을 인도하는 그런 것과 같다라고 말씀하셨습니다. 결과는 뭐냐? 맹인이 맹인을 인도하니둘다 구덩이에 빠진다. 지금 바르센드가 석계 관들뿐만 아니라 이스라엘 백성들 전체조차 다 총체적 난국에 빠진 상태예요, 지금 영적으로. 가만히나 놔두면 싹다어디 가느냐? 지옥 구렁텅이로 빠지게 돼 있어요. 참 억울하겠죠. 평생 유대교 섬겼는데, 지옥 간다니. 그렇게 하나님의 율법을 달달달달 외우는데, 그렇게 율법 613가지, 613가지 중심으로 그렇게 잘 살았는데, 지옥으로 싹 다. 영원한 멸망길로 빠지게 되는 이들의 모습을 보고 예수님은 강하게 책망한 겁니다. 본질을 놓쳤어. 자, 이렇게 된 이유는, 바르센스기관들이 하나님의 말씀에 대한 올바른 관점을 가지질 못했어요. 올바른 관점을 못 가졌어요. 그러니, 영적 본질을 부잡지 못하고 비본질적인 거, 세상의 눈에 보이는 거, 세상 사람들을 만들어 놓은 거, 우리가 사람을 가진 그런 전통, 그런 습관, 이게 더 중요해. 말씀에는 관심이 없어. 교회에서도 가만 보면 은혜받는 하나님의 말씀 가지고 누가 또다저또다더라뭐 이런 거, 저런 거, 그게 관심이 더 많아. 비본질. 비본질의 생을 걸어. 영적으로 비본질 관점이 뭐예요? 창세 6장, 11장이에요. 나중심, 물질중심, 언제나 세상 성공중 나중심. 그러니 하나님의 말씀과 전혀 상관이 없는 삶을 그렇게 삶으로 결과적으로 결과적으로 뭐냐? 하나님께 대적이 되는 겁니다, 그게. 하나님께 대적하는 결과가 오게 돼 있어요. 그렇게 살면 어떻게 되냐? 교회 안에서도 불신자는 말할 것도 없고, 정치, 경제 사회, 문화, 예술, 모든 분야에 다 바벨탑일 뿐만 아니라, 교회 안에서도 바벨탑. 똑같이 교회에 다녔는데, 어떤 사람은 계속 응답받고, 수임받고, 어떤 사람은 그 기도하면 응답받고 어떤 사람은 하나도 못 받아. 하나님의 살아겐 처음부터 못하니까 맨날 잔머리 굴 인본주의 내서지. 답답하니까. 사단은 어떻게 했어든지본질못 잡도록 비본질 속에 머물러 있도록 계속 여러분을 간섭합니다. 유혹합니다. 마귀의 팔복이란게 있어요. 마귀의 팔복 잘한 들어보세요. 피곤하고 바쁘다는 핑계로 교회 나가지 않는 자는 복이 있나니. 그들이 나의 가장 큰 일꾼이 될것이며요 목사의 과오나 허물 보고 터집 잡는 자는 복이 있나니. 백날 설교를 들어도 은혜받지 못할 것이며요 교회 나오라고 통사정해야 나오는 자는 복이 있나니. 그들은 교회 안에서 따돌림을 당할 것이요. 남의 말 옮기기를 좋아하는 자는 복이 있나니. 그들은 내가 가장 좋아하는 다툼과 분쟁을 일으킬 것이며요 걸핏하면 삐죽거리고 터도않는 자는 복이 있나니 그들은 작은 일에도 화를 내고 교회를 옮겨 다닐 것이요 하나님의 일과 헌금에 인식한 자는 복이 있나니 그들은 나의 가장 큰 친구가 될 것이며 성경 읽고 기도할 수 없을 만큼 바쁜 자는 복이 있나니 그들은 나의 유혹에 쉽게 넘어가 마침내 나의 조롱거리가 될 것이며 하나님을 사랑한다 하면서 자기 형제와 이웃을 죽도록 미워한 자는 복이 있나니 그들은 나의 영원한 친구가 될 것입니다. 여기 아멘하면 큰일 나요. <웃음> 이 내용을 잘 보면요. 영적 본질에서 벗어난 것입니다. 영적 본질에 벗어나 사단 유혹에 잡혀 사단 유혹이 뭐요? 나중심이 되면 사단 유혹이 되는 겁니다. 내 자존심. 물질 중심이 되면 사단지옥이 되는 겁니다 아 아까웠어 아까웠어 어떻게 흥금을 합니까 돈이 아까운데 돈이 하나님인데 끝으로 조여조여 하지 그 말장은 거짓말입니다 그 실제로 믿는 거 아니에요 그냥 습관화 된 거지 종교화 된 거지 하나님의 말씀대로 살지 못하도록 온갖 공격을 다합니다 영계 모드신도들 이런 모습에서 오늘 벗어나시기 바랍니다. 벗어나란 것입니다. 우리는 창원이 다른 삶을 살아야 돼요. 자기의 3장 1장 10장 관점에서 완전히 벗어나면 어떻게 돼요? 사기 1장 1절 3절 8절의 관점에서 하는 겁니다. 창원이 달라요. 창원이. 이렇게 이 1장 1절 3절 8절이 각인뿌리 체질화가 돼야 된다. 영계 모든 성도들 오직 그리스도를 결론하시기 바랍니다. 우리 교회는 정말 그런 분들이 대부분이에요. 정말 그리스도의 제자 공동체예요. 오직 하나의 나라, 오직 성령 충만, 말씀 충만, 은혜 충만. 아멘. 아멘. 여기에 힘이 없는 삶을 살아야 돼 그래서 본당 선당과 2 3 7보고마의 주역들로 당당히 서시기를 점으로 축복합니다. 두번째로 올바른 적용입니다. 3절봅니다 대답하여 이르되 나는 어찌하여 너희, 너희는 너희 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐. 바르센서기관들의 완악한 질문에 예수님께서 아주 단호하게 말씀하십니다. 어찌하여 너희는 하나님 말씀보다 너희 조상들이 만든 인간의 전통을 더 우선시하느냐. 한마디로 본질을 놓쳤다. 본질놓쳐 전통은 잡았지만 본질을 놓쳤다. 그러시면서 지금 너희가 남을, 남의 말을 하고 남의 꼬털나 잡을 상황이 아니라는 사실을 한 가지 예를 들어 설명합니다. 그 내용이 본문 4절에 6절이 쭉 그래 나오는데 바르세인과 서기관들이 하나의 말씀을 왜곡해서 자신들의 유익을 추구하는 내용이에요. 이 내용을 보면. 이 내용은요. 유대인들이 고르반 제도와 영관식에서 예수님이 설명한 거예요. 고르반 제도. 이 고르반이란 말은 하나님께 드려진 예물이란 뜻이에요. 고르반 하면 하나님께 드려진 예물 무슨 말이냐면 이 고르반 제도는요. 어떤 물품, 물품을 가지고 이 물품을 가지고 고르반 그렇게 하면서 하나님께 예물로 딱 드리면 아무 데도 딴 데를 설 수가 없어요. 그것을 다른 용도로 절대 사용 못 해요. 이렇게 서약하는 서약제도입니다. 고르반, 이걸 내 고르반, 이렇게 해버리면, 하나님께만 서이죠. 다른 데못 서게 돼 있어요. 그런 제도를 만들었어요. 자기들이. 참 좋지요? 하나님께 드렸습니다. 응? 이걸 내가 하나님께 드렸습니다. 하면 이 이제 하나님 앞에만 서야지. 다른 데못 서요. 얼마나 좋은, 하나님 기분 좋은 소리입니까? 그런데, 당시, 예수님 당시에는 이 제도가 변질이 돼가, 처음에는 안 그랬는데, 이게 자꾸 변질이 돼가, 어떻게 변질이 돼 나가느냐? 부모를 공양 복량을 해야 되는데, 부모님을 모셔야 되는데, 이걸 악용을 한 겁니다. 충분히 부모님을 모실 수 있는 재산도 있고, 잘 사는 사람이 부모님 모시기 싫으니까 뭐라고 하느냐? 내 모든 재산 고로반! 그려봅니다. 그래 고로반! 그러면, 손못 댑니다. 나는 재산 없다. 다내 재산 다 하나님께 다 드렸다. 나 없다. 그러면서 하나님께 안 드리는 겁니다. 그러면서 부모도 공양안에막다 드렸는데 나 하나님께 고르반했기 때문에 나는 내, 제, 내, 내거 아무것도 없어. 나못쓸 수가 없어. 그러놓고 하나님께 하나도 안 드려요. 이렇게 변질이 돼 갔습니다. 부모를 공경하라는 하나님의 말씀을 인간의 유전으로 가지고 이, 해버리는. 이걸 실제로지 그때 많이 하고 있었어요 이들이. 실제로 바리새인과 안드은요 이슬 이짓을 했단 말이에요. 결국은 하나님의 말씀보다 인간에 맞는 전통을 더 우선시했다. 그래서 예수님이 너의 전통으로 하나님의 말씀을 피하는 도다 그랬어요. 자, 우리도 잘, 여러분, 생각 잘 해보세요. 부모 때부터 우리 나라 문화 속, 뭐, 우리나라 유교 문화 속에 있다는 전통적인 습관적인 것 이런 것 가지고 신앙 손해보는 사람 많다니까요. 본문 첫째로 보면, 예수님은 이런 바르테스 이관들 향해서, 뭐라 그랬습니까? 외식하는 자들아. 치욕적인 별명을 붙여줬어요. 입술로만 하나님, 하나님 하죠. 그 내면은 전혀 그렇지 않다는 얘기요. 이 술로만 하지. 이들이 외식하는 것을 향해서 마태문 23장 27절에는 뭐라고 표현했냐. 이 회칠한 무덤들아. 참 무슨 말이죠. 회칠한 무덤이 뭐요. 끝으로는 깨끗하지요. 회를 칠해가지고 깨끗한 속은 뭐요. 썩어 썩어 문드러지는 뼈다귀. 너 끝으로는 굉장히 대단한 것 같은데 속은 완전히 사람이 죽은 뼈같이 썩어 냄새나는 너희들의 모습. 우리는 이렇게 경건의 모양만 있고 경건의 능력은 없는 외식한 삶을 살아서안 된다라는 말씀. 올바른 말씀 적용이 필요하다는 것입니다. 예수님께서 당시에 모여있던 무리들을 불러 모으신 후에 아주 단순하면서도 중요한 교훈을 주십니다. 11절입니다. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라. 중요한 말씀했죠. 무슨 말입니까? 내면의 변화가 아주 중요하다는 라 것입니다. 내면의 변화. 속 사람이 변하지 않고는 사실적으로 지속적인 영향력을 입을 수가 없다. 여러분이 말씀 받을 때 절대 지식적으로 받지 마시길 바랍니다. 내면 깊숙이 자기를 돌아본 내면 깊숙이 여러분의 잠재 의 속에 영향을 줄수 있을 정도로 말씀의 뿌리가 내려져야 된다는 것입니다. 말씀 뿌리가 내려져야 돼. 큰 결단이 필요 없어요. 작은 실천입니다. 작은 실천. 주를 강단 메시지 붙잡고 나에게 부딪힌 레마, 66권은 다 로고스입니다. 한 시간 동 예배 드린 거다 로고스입니다. 그 중에 내게 부딪힌 레마, 내게 부딪힌 그 말씀 그거 한 가지만 잡고, 한 주간 동안 묵상하면서 그렇게 여러분이 적용 한번 해보시기 바랍니다. 자, 천리길도 한 걸음 그런 말이 있잖아요. 천리길도 한 걸음부터 시작할게요. 그 적용을 조금만 하나 시작, 행동을 조금만 시작할 때삶 자체가 그렇게 영향이 가게 되어 있다. 2021년도 꼭 이런 변화와 성장을 체험하는 영운계 저성도 되기를 주문으로 축복합니다. 결론이 우리나라에 사는 외국인들이 읽어야 될 필독서가 있어요. 이 필독서가 있는데 그책 제목이 뭐냐? The Power of 눈치라는 책이에요. The Power of 눈치, 눈치의 힘, 그런 뜻이죠. 눈치의 힘. 이 책의 부제가 재밌는데 눈치는 한국에서 행복과 성공을 이끄는 특급 비밀이다. 이 책을 쓴 사람이 누구냐? 재미교포 작가 윤희홍이라는 사람이. 이 사람이 유년 시절에는 어려서 시카고에서 그래서 보냈기 때문에 한국말 하나도 할줄 몰라. 근데 가족이 다 한국으로 다 다시 왔어. 청소년기를 이 한국에서 보내면서 체험한 것을 바탕으로 책을 썼어요. 한국에서는 눈치가 오감에 이은 육감, 식스 센스다. 다시 말하면 눈치를 눈치를 잘 채야 삶이 향상된다. 그렇죠? 우리나라는 눈치 문화예요. 외국에는 눈치 없어요. 미국 같은 데는 남이 뭐뭐 뭐, 무슨 뭘 하든 상관없어요. 남이 뭐 자기를 어떻게 볼까 상관없어요. 겨울에 여름 옷 입어도 괜찮고, 여름에 겨울 옷도 괜찮아. 우리가 여름에 겨울 입다 돌았구나 저그러죠 저거 돌았니? 겨울에 어떻게 저 여름 한 여름 옷 입고 돌아다녀 저 맛이 같다. 그 체면 뭐라 거든요 미국은 안 그래요. 미국에 겨울에 이반송 입고 돌아 는는 많아요. 왜 건강하니까 애들이 추위 안 타는 애들 많아요. 그 추운데도 반소매 입어서 대단다 이야, 대단하다. 우리는 뚜껑을 입면서 추운데 반바지 고 다닌다니까. 야이좀 뚜껑 운가 봐, 가죽이. <웃음> 우리나라는 그랬다가는 안 추워도 입어야 돼요. 남들이 흉보니까. 눈치, 체면 이런 것이 우리나라는 엄청 발달했죠. 자기가 하고 싶은 말 함부로 못해요. 주의 바가야 눈치 바가면서 옆에 좌우 바가면서 그렇게 하는 거지 미국은 그런 게 없어요 자기가 하고 싶은 말 그대로 다 해요 뭐 대통령이 뭐 대통령이 뭐 대통령이 할말다 해요 그냥 그 대통령 자리에 있을 때는 뭐 편지단 탁싫어게 하지만 내려오면 사실 은뭐 그냥 친구예요 그냥 별 그런 게가끔데매이지 않습니다 아이들도 뭐막뭐 뭐 꼬마 아이들도 뭐 두려워하지 않아요 그런 거 가지고 뭐 그냥 자기 모습 그대로 아이들 우리나라 애들 때요 집에서는 놀 춤도 잘, 춤도 찬양도 놀자는데 목사님 자다 해봐. 이수어버려 <웃음> 어려서부터, DNA가 그래. 그러니까 숨어버려. 안 해. 잘 할, 좀할것 같은데, 안 해. 우리 손주도 그래요. 뭐, 아도 뭐, 집에서는 막 차, 뭐, 차, 하다 뭐, 되게 똑똑하다. 내 앞에 오면 쫄려가지고 말을 못 해. 눈치, 채면 아직 우리 전통적으로 체질화되어 있어. 그거, 그거, 그게 영적으로까지 영향을 미쳐요. 아씨, 건방지게 말이야. 지가 뭘 한다고 소리를 질러. 이게 이제 비본질이거든, 사실은. 이 본질이 있는데, 본질로 비본질을 가지고 평가해버려, 그냥. 사람 죽였다, 살렸다, 막, 막 하지요. 그래서, 눈치가 오감에 이은 육감은 센스가 있어, 센스, 센스. 우리나라가 제일 심해요. 일본 가도 눈치 안 봐요. 남의 눈치를 안 본다는 게 일본. 저, 필리핀, 저, 뭐, 저, 태국, 동남아 가도요, 눈치랑 외국은 말할 것도 없고, 말할 것도 없고, 전혀 그런 게 없어요. 우리나라만 유독 눈치가 무진장, 엄청난, 눈치 없어요. 살지를 못해. 가장말를 성공하려면 눈치가 빨라야 돼. 삶의 질이 향상된다, 그랬어. 한국에서 사랑을 얻고 사업 등각 삶의 분야에서 성공하기 위해서는 눈치의 힘을 기르는 것이 필수적이다. 이렇게 글서나놨어 제가 왜 말씀드립니까? 영적인 삶에서도 눈치가 좀 있어야 돼요. 영적인 삶. 뭐 다르게 표현하면, 영적 감각이 좀 있어야 돼요. 영적 감각. 하나님 말씀하신 것이 뭐냐? 엉뚱하게 접근하지 말고 그 본질을 제대로 좀 붙잡는 분별력을 좀 가져야 돼 그래서 지금 예배드리는 이 사례가 너무 중요합니다. 강단이 중요합니다. 강단을 통해서 여러분이 영적 본질을 바로 붙잡아야 돼요. 영적 본질을. 엉뚱한 거 잡지 마시고, 연계 모는 성도들, 강단 말씀과 이사지 소통하면서 하나님의 뜻과 계획, 이걸 온전히 붙잡아야 돼요. 사람 말은 그냥 한번 들으면 안 잊어버려요. 자극적인 말은 한 10여 짓 가요. 어떤 평생 갈 때도 있어요. 하나님 말씀을 금방 잊어버려요. 비본질 잡고 평생을 보내는 거예요. 다가 시집 왔을 때 시어머니 한 말, 시아버지 한 말, 시동차 한 말. 평생 잡고 있어요. 기분 나빠. 그 비본질입니다. 여러분 은혜 못 받게 만드는 게 놀라울 정도로 비본질이 대부분이에요. 이제 여러분 스스로 내면 이번 주한 주간 좀 살펴보세요. 내가 왜 믿음이 자라지 않고, 내가 왜 기도의 비밀을 못 드리고, 내가 왜 생동감 있는 삶을 살지 못하고, 창조적인 삶, 생산적인 삶을 살지 못하고, 내가 왜 남에게 복음의 영향을 못 입히는가? 한번 점검을 해보죠 전부 비본질 잡혀 있다니까요. 논리를 정도로 불태지가 많습니다. 자, 오늘부터 본질을 붙잡는다. 이 말은 하나님 새끼 속에 들어갑니다. 하나님 말씀의 능력 속에 들어간단 말이에요. 그러면 여러분 삶이 윤택해지고, 여러분 삶이 힘이 있고, 활력이 있고, 다시금 새로운 창의력을 하나님 주시고, 아멘? 절대로 포기하지 마세요. 하나님께서 주시는 새로운 비전을 붙잡고, 심차게 현장을 변화시고 나가는 주역들 다 되시기를 제으로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 우리 영계 모든 성도들 본질 놓치고 비본질 잡고 시간 보내고 인생 허비하지 않게 하여 주시옵시고 올바른 이 본질을 잡고 삶 속에 적용하면서 날마다 새로워지는 성장되어지는 자신의 모습 보고 하나님께 감사하는 날이 날 시작되게 하여 주옵소서 예수의 받들어 기도합나이다 아멘